0: un petit peu parce qu'au mois, mois de septembre, il y a 1300 personnes qui ont écouté des messages sur notre site internet. Alors je pense que ce serait bien qu'ils aient le début. On a des gens qui nous écoutent au Brésil, au Canada, aux états unis en France, un peu partout. Est-ce que ça tourne Est-ce que quelqu'un peut me donner un signe Hugues, Yves Est-ce que ça tourne Ça marche Ok, alors ça marche. Alors bienvenue à ceux qui nous écoutaient, que vous soyez dans votre voiture, chez vous, dans votre sofa. Euh, nous, allons euh, nous allons maintenant ouvrir la Bible et on est dans cette série qui s'intitule "Que ton nom soit sanctifié". Et le titre du message ce matin, c'est "L'Éternel, mon conseiller". Matthieu six neuf dans la version Tob, c'est la traduction cuminique de la Bible, traduit le. Le premier verset du Notre Père de cette façon-là, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, fais connaître à tous qui tu es. C'est comme ça qu'ils ont traduit que ton nom soit sanctifié. Et quand Dieu révèle son nom, il révèle qui il est. Est-ce qu'il y a des gens ici vous avez plusieurs prénoms Oui Moi par exemple, je m'appelle David Olivier Philippe Théry. Maintenant, le fait que vous sachiez que mon deuxième et mon troisième nom soit Olivier Philippe ne vous dit absolument rien sur qui je suis ou mon caractère. D'accord C'est le nom de mon oncle et de mon père. Par contre, quand Dieu dit que son nom c'est « Je suis celui qui guérit, je suis l'éternel, je suis le tout-puissant », oh, ça me dit qui il est. Et parce que ça me dit qui il est, ça me dit ce que je peux attendre de lui, ce que je peux lui demander et ce que je peux expérimenter quand je m'approche de lui. Que ton nom soit sanctifié. Alors on va prier maintenant parce qu'on veut ce matin avoir une révélation de qui il est. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et alors que nous ouvrons ta parole, nous te prions maintenant au nom de Jésus que tu ouvres les yeux de notre esprit, que tu viennes parler à nos cœurs et que nous puissions repartir d'ici avec une fraîche révélation de qui tu es et pas juste une connaissance intellectuelle, sur quelque chose qu'on expérimente, qu'on mette en pratique et qu'on vive. Parce que tu es un Dieu vivant et que chacun de tes noms est disponible pour nous. Au nom de Jésus, je prie ce matin que tu conseilles, que tu diriges ton peuple et tes enfants. Amen. Ésaïe chapitre 9 verset 6, un verset bien connu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. C'est un verset prophétique qui annonce l'arrivée de Jésus. On l'appellera admirable, d'autres versions vont dire merveilleux, conseiller. Conseiller. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le nom de Dieu qui est conseillé. Nos vies sont constituées de prises de décisions sans arrêt. Il y a des gens qui aiment ça prendre des décisions rapides. Il y a des gens qui aiment ça attendre et qui prennent des décisions lentement. Il y a des gens qui aiment prendre des décisions, puis il y a des gens ça les, ça les terrorise de prendre des décisions parce qu'ils ont peur de se tromper. Certaines décisions sont lourdes de conséquences, d'autres sont légères. Que vous choisissiez telle ou telle paire de bas, bah, ça ne va pas changer grand-chose à votre vie, à moins que ce soit vraiment l'hiver et que vous oubliez de mettre des bas, ça, ça peut faire quelque chose. Mais sinon, ça ne va pas changer votre vie. Mais il y a des décisions qu'on prend des fois où ça peut, ça peut faire changer beaucoup de choses dans nos vies où est-ce qu'on va travailler, où est-ce qu'on va habiller, euh, habiter, avec qui on va se marier. Décision importante. Si notre vie est comme un voyage, un voyage en voiture ou en moto, pour ceux qui aiment la moto, alors chaque décision, c'est un peu comme arriver à un carrefour où je vais décider de tourner à gauche, d'aller tout droit, de prendre à droite, ou de faire un U-turn, faire un demi-tour. Ce qui fait que l'endroit où je vais arriver, dépend de chacune des décisions que j'ai prises. Et c'est important que nous comprenions que Dieu ne prend pas les décisions à notre place. Beaucoup de chrétiens ont un Dieu déterministe qui pense que Dieu, tout ce qui arrive, c'est ce que Dieu a voulu, ben c'est ce que Dieu voulait. Non. Dieu nous a donné un libre arbitre et il se présente à nous, pas comme le directeur de nos vies, mais comme notre conseil. À quoi ça sert que Dieu me donne des conseils si c'est lui qui prend la décision? Si Dieu me donne des conseils et qu'il se présente à moi comme un conseiller, c'est que c'est à moi de prendre les décisions. Et ça, c'est vraiment important qu'on le croie, Parce que beaucoup de chrétiens sont dans des situations délicates ou difficiles à cause de leur propre décision, mais ils blâment Dieu pensant que c'est tout était sa volonté. Dieu nous donne des conseils un peu comme un GPS. Est-ce que vous avez déjà conduit avec un GPS? Quand tu conduis avec un GPS et que tu n'écoutes pas le GPS, tu n'arrives pas au bon endroit. Ça dépend. De quoi. Ça dépend si ta carte est mise à jour. Mais si le GPS te dit « tourne à droite » et que tu n'écoutes pas et que tu, tu continues tout droit, il va recalculer au prochain carrefour pour te donner la bonne direction. Il va te conseiller à chaque fois. Fait que si tu écoutes, tu rates deux, trois fois les indications, finalement tu vas arriver mais plus tard. Mais il est possible aussi que tu ne te rendes jamais. Parce que c'est toi qui conduis, ce n'est pas le GPS. Le GPS ne prend pas le contrôle du volant de ta voiture. C'est toi qui conduis. Et ça, c'est la vraie vie. C'est toi qui conduis, c'est toi qui prends les décisions. Et le Seigneur se présente à toi comme un conseiller. Alors des fois, on va aller voir des conseillers. Des conseillers financiers, des conseillers conjugaux, des conseillers en bâtiment, des conseillers des experts de ceci, des experts de cela. Et des fois, on va se présenter devant des gens qui vont nous conseiller, mais qui eux-mêmes ne vivent pas le fruit de leurs conseils. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était conseiller financier en patrimoine, mais qui était, qui était au bord de la faillite. Parce qu'il n'avait pas lui-même mis en application ses propres conseils. Des fois, vous allez rencontrer des psychologues ou lire des livres, dans des, des magazines, écouter des émissions à la télé, puis telle personne va vous dire, oui, les enfants, voici comment il faut les éduquer, mais ce que la personne ne vous dit pas, c'est que ces enfants, ils sont drogués, ils ont quitté la maison, ils sont dans le décrochage scolaire, puis il n'y a rien de ce que ces conseils, de ce qu'il qu dit, qui fonctionne. Mais il se présente comme un conseiller. Mais Dieu, lui, c'est le meilleur des conseillers. Le psaume 32, verset 8, nous dit dans la version semeur, et c'est Dieu qui parle, il dit, tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ça c'est bon. Maintenant le verset 9, qu'est-ce qu'il dit Ne soyez donc pas, c'est ce que dit la Bible, Stupide, je vais m'inclure avec vous pour ne pas que vous soyez gênés, ne soyons donc pas stupides comme un cheval, comme un mulet ou un âne ou une mule, dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort pour qu'il t'obéisse. Dieu se présente à nous comme un conseiller. Le meilleur des conseillers, celui qui sait tout. Il dit, je vais être à côté de toi, je vais veiller sur toi, je vais te montrer le chemin. Mais Dieu veut une relation avec nous basée sur l'écoute volontaire. Dieu ne veut pas faire du rodéo avec toi. Vous avez déjà vu du rodéo Le gars qui fait du rodéo est attaché au cheval. Et le cheval, tout ce qu'il veut faire, c'est faire descendre le cavalier. Et il se débat de toutes les façons. Et des fois, les chrétiens, c'est un peu comme ça qu'on est. Dieu veut nous donner une indication et nous, on se débat, on se débat et on refuse d'écouter. Et on pourrait penser que Dieu, qui est tout-puissant, va nous mettre un mort, vous savez, c'est cette pièce de métal qu'on met dans la bouche du cheval, il va mettre une bride et des rênes autour de notre cou et parce qu'il est le tout-puissant, il va nous briser notre volonté il va nous dominer, il va nous dresser et il va nous forcer à aller dans la direction qu'il veut faire, qu'il veut qu'on aille. Mais est-ce que c'est comme ça que, que Dieu est? Dieu ne se dit pas, je suis ton dresseur. <rire> Dieu ne dit pas, je suis là pour faire du rodéo avec toi. Il dit, je suis ton conseiller. Je suis ton conseiller. Dieu veut une relation avec nous basée sur la foi et l'écoute volontaire. Il nous parle, Il parle et nous on doit l'écouter. C'est pour ça qu'on doit prendre le temps de l'écouter. Parce que c'est nous qui décidons à chaque instant pour chaque décision, c'est nous qui conduisons. Dieu ne veut pas être en lutte avec nous, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a personne qui va arriver au ciel qui dit « Coudon, j'aurais aimé ça être ailleurs, mais j'étais obligé, je n'avais pas le choix ». Personne. Il n'y aura que des volontaires pour aller au ciel. Et il nous respecte, puisqu'il se présente comme un conseil. Il respecte notre volonté. Et comme il est un bon conseiller et qu'il nous respecte, vous savez même quoi? Il ne nous impose pas ses conseils. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, ou peut-être qu il y a quelqu'un qui est assis comme ça à côté de vous, qui vous donne toujours des conseils que vous ne lui avez pas demandé. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Il me semble que tu devrais faire comme ci. Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Est-ce que c'est est -ce est agréable? C'est énervant. Pourquoi c'est fatigant? Parce que la personne prend une autorité alors qu'on ne lui a pas demandé et s'élève au-dessus de nous et nous dit qu'on n'est pas capable et que elle, elle est capable. Et la plupart des gens N'aime pas qu'on leur donne des conseils pas sollicités. Par contre, quand on sollicite un conseil, est-ce que j'aurais un conseil à te demander? Alors là, on écoute. C'est pas pareil. Eh bien, Dieu, il est comme ça. Dieu, il n'est pas là pour vous fatiguer. Ce qui fait qu'il veut que vous lui demandiez des conseils. Pourquoi? Parce qu'il est le meilleur des conseillers. Maintenant, si vous voulez en faire qu'à votre tête, il vous laisse libre. Parce que vous êtes libre, Dieu n'est pas en train de faire du rodéo avec vous. Quelle attitude de cœur devons-nous avoir lorsque nous demandons des conseils à Dieu Premièrement, on doit être prêt à obéir. Parce que Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur. Il sait ce qu'on va dire, à... il sait ce qu'on pense avant qu'on le dise. Au moment où tu lui poses la question, parce que Dieu est hors du temps et qu'il voit à la fois le passé, le présent et le futur, il sait déjà si oui ou non tu vas écouter ce qu'il te dit. Ce qui fait que si tu viens juste pour la forme lui demander son avis, mais que de toute façon tu ne vas pas l'écouter, il y a de fortes chances même qu'il ne te dise rien. Donc il faut arriver dans une attitude humble un, de dire, Seigneur, moi je ne sais pas trop quoi faire, voici ce que je pense, mais toi qu'est-ce que tu penses Parce que c'est ce que toi tu penses que je vais faire. Et nous oui. devons reconnaître aussi la bonté de Dieu. Voilà, Dieu va me donner un conseil, mais... Que ça va, va m'arriver des problèmes si tu penses que Dieu est cruel et que tu penses que ses conseils sont pour te faire souffrir tu vas faire exactement le contraire de ce qu'il te dit qu'est-ce que je dois faire Seigneur à gauche, ok, donc moi je vais aller à droite comme un enfant à qui on dit touche pas ça c'est dangereux, il fait exprès de le toucher mais normalement si on est un bon parent, si on avertit nos enfants c'est pour leur éviter du mal et bien Dieu c'est pareil Dieu est bon nous devons croire à la bonté de Dieu lorsque nous approchons de lui parce qu'il est bon, il est un bon conseiller. Et on doit croire aussi à la suprématie, la supériorité de ses plans. Le plan de Dieu, le conseil qu'il va me donner est bien meilleur que tout ce que je peux accumuler dans ma tête, avec mes contacts, avec mon expérience, parce que c'est Dieu. Et même si je me suis retrouvé dix ans auparavant dans une situation où les circonstances semblaient identiques, et voici ce que j'avais fait, c'était une bonne décision. Aujourd'hui, dans cette situation, j'ai encore besoin du conseil de Dieu. Parce que ce n'est pas la même situation, ça ressemble seulement. Et je ne dois pas faire passer mon expérience au-dessus du conseil de Dieu. On ne doit pas commencer notre vie chrétienne en ayant Dieu comme conseiller, et ensuite de ça en disant, Seigneur, je vais te donner des conseils. Le but, ce n'est pas qu'on devienne le conseiller du Seigneur. Job à un moment pensait qu'il pouvait faire ça. Et, et Dieu va se révéler à lui, il va dire « Mais est-ce que tu étais là quand, quand j'ai créé le ciel et la terre Est-ce que tu étais là pour me donner des conseils Parce que justement là, les étoiles à qui j'ai donné un nom à chacune et puis c'est moi qui organise leur course dans le ciel, est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour les étoiles ?» Là je comme « Oh non Seigneur, je reconnais, c'est toi qui est au-dessus de tout. » Donc la vie chrétienne, c'est je dépends de Jésus quand je suis un bébé chrétien et je dépends de Jésus quand je suis allé dans les plus grands niveaux de gloire, parce que c'est lui le conseiller. Quand Dieu nous donne des conseils, il arrive souvent qu'il ne nous en donne pas la raison, le pourquoi. Est-ce que ça vous arrive de dire pourquoi, Seigneur Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et si Dieu devait nous donner les explications de tout, surtout, tout le temps, ça nous prendrait tellement de temps avant de comprendre pourquoi c'était un bon conseil qu'on n'aurait pas le temps de le suivre. Et la relation que Dieu veut avec nous, non seulement c'est une relation volontaire, ce n'est pas un rodéo, non seulement il veut qu'on lui demande des conseils, mais il veut qu'on lui fasse confiance. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ça veut dire que quoi Dieu aime la foi que Dieu aime ça quand tu lui fais confiance. Il y a des fois où Dieu va te dire, écoute, voici ce qu'il faut que tu fasses. Je sais que tu ne peux pas comprendre, mais fais-le quand même. Fais-moi confiance. Est-ce que tu me fais confiance Et quand tu dis Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, mais je sais que parce que c'est toi qui le dis, que j'en ai la certitude, alors je vais le faire. Je te fais confiance et Dieu est content. Il aime ça. Il aime ça. Le psaume 73, verset 24, nous dit « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » La Bible nous dit que Dieu fait tout pour sa gloire et il nous rend participants de sa gloire. Il veut qu'on vive dans sa gloire. Et donc, le but de Dieu, de chacun des conseils qu'il te donne, à chaque carrefour, à chaque intersection de ta vie, les décisions que tu vas devoir prendre et les conseils que Dieu va te donner, c'est pour qu'au final tu arrives dans la gloire. Et des fois, tu penses qu'il y aurait un chemin plus court ou plus rapide, mais Dieu, lui, il va te faire arriver au bon endroit, si tu écoutes les conseils. Dans le psaume 81, versets 10 et 15, Dieu parle et il dit, « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. » Israël ne m'a pas obéi, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseils. Et Dieu dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Donc Dieu ce qu'il dit, c'est quoi Moi, je veux votre bien, je veux vous conduire dans la gloire et je veux votre bonheur. Et Jérémie 29, 11 nous dit que Dieu a pour nous des plans de bonheur, un avenir et de l'espérance. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et il nous donne des conseils. Et des fois, on n'écoute pas. Quand on n'écoute pas, qu'est-ce qui se passe Dieu dit, tu ne veux pas écouter Alors suis tes propres conseils. Et des fois, qu'est-ce qui se passe Peut-être pas ici, peut-être c'est juste les gens sur Internet, d'accord Ça se pourrait qu'il y ait des gens ici comme ça. On refuse d'écouter Dieu, et du coup on fait, tout ce on fait juste ce que nous on a envie. Et au lieu de demander à Dieu ce qu'il veut pour le faire, on demande à Dieu de bénir ce que nous on veut. Et Dieu, voyant qu'on n'est pas prêt à l'écouter, il nous laisse aller avec nos propres pensées. Fait qu'on a quelqu'un qui est un chrétien, qui prie, qui dit « du Seigneur, je te prie de bénir tel plan, je te prie de bénir, je te prie d'être avec moi, mais tu es tout seul. » et que tu prends tes décisions et tu demandes à Dieu de te bénir, mais tu ne te rends pas compte que Dieu est trois carrefours avant et qu'il attend. Et il t'a laissé aller sur ton propre chemin et il attend juste que tu te rendes compte que tu es tout seul pour revenir, pour suivre son conseil. Et on se retrouve avec des gens qui, des fois, disent, alors qu'ils ont pris toutes sortes de décisions par eux-mêmes, en priant, parce que tu peux faire n'importe quoi en priant. Et on se retrouve dans des conséquences difficiles, et on dit, Seigneur, c'est ta faute, mais pourtant j'avais prié, pasteur. Et alors? Parce que la prière, c'est un dialogue. Hein. Ce n'est pas parce que je prie pour que Dieu bénisse ce que je fais, qui va le faire. Parce que Dieu bénisse ce qui est dans sa volonté. Donc à un moment, on doit avoir l'humilité de dire, bon, je suis rendu à un point ici, où visiblement, Dieu n'est pas. Parce que ça ne ressemble pas vraiment au plan de bonheur et de paix de Dieu. Puis j'ai l'impression que quand je parle, Dieu n'écoute pas, Dieu n'entend pas. Et que j'ai besoin de revenir en arrière, Jusqu'à l'endroit où j'ai arrêté de l'écouter. Et là, Dieu va me donner ses conseils et je vais pouvoir retourner dans son plan. Et vous voyez dans ce verset que Dieu ne domine pas, il est un conseiller. Il dit Si tu veux faire ce que je te dis, fais-le. Si tu ne veux pas le faire, peut-être je vais te le répéter deux ou trois fois ou de, de plusieurs façons différentes pour être sûr que tu puisses l'écouter, mais si au final tu ne veux pas écouter, fais comme tu veux, fais comme tu veux, parce que Dieu nous aime, il nous laisse libres. Donc quand quelqu'un vous dit Pourtant j'avais prié et voici dans quelle situation je me suis retrouvé, je ne comprends pas Dieu m'a abandonné ou, ou Dieu n'est pas si bon que ça ou oh oh, oh. Est-ce que tu es en train de remettre en cause qui est Dieu et sa bonté à cause de ta situation? Dieu est bon et il est tout-puissant, ça, ça ne change pas. Il faut qu'on ait l'humilité de reconnaître que des fois, ça nous arrive de nous tromper. Est-ce qu'il y a des gens ici, ça vous est arrivé d'être un peu têtu et de ne pas écouter Jésus? Est-ce que les gens ici, ça vous est arrivé de devoir faire demi-tour pour revenir sur le bon chantier, sentier? Je vais vous dire quelque chose, ça va vous arriver encore. Et Dieu le sait, et il est patient, et il est bon, et il vous attend. D'accord? Le problème, ce n'est pas de se tromper, c'est de persévérer dans son erreur. Les hommes, on est forts là-dessus. On prend la mauvaise route et notre femme dit, je pense qu'on s'est trompé, on devrait demander à la dame qui est là sur le trottoir. On dit, non, non, c'est bon, je connais la route, je connais, je connais. C'est bon, je connais ça. Je pense qu'on est déjà passé ici, euh, on devrait demander de l'aide. Il y a un monsieur là, oh, il y a une voiture de police, on devrait demander de l'aide. Non, non, c'est bon, je suis correct, je suis correct. C'est bon, je, je connais. Et la femme sage... Donc de s'obstiner avec son mari, sachant que de toute façon, il faut que lui réalise son erreur, va juste attendre. Quand finalement épuisé, le mari va se rendre compte qu'il est vraiment perdu, alors il va demander de l'aide. Et là, madame, il faut, il faut que vous ayez cette attitude, il ne faut pas que vous ayez cette attitude de, je te l'avais bien dit, tu comprends? Seigneur, bénis-le. Seigneur bénis-le, c'est ça? Bénis-le, change son cœur. Alléluia. Dieu se présente à nous comme un conseiller, mais il veut être un conseiller proche de nous. Si par exemple tu dois aller voir ton conseiller financier, il faut que tu ailles à la banque, tu prennes un rendez-vous. Si tu vas aller voir tel ou tel conseiller, il faut que tu faut que ailles le rencontrer. Mais Dieu lui, il est proche de nous. Et il veut être tellement proche que ces conseils, on va les entendre dans notre cœur. Esaïe 11.2 nous dit, et il est parlé ici du serviteur de l'Éternel, encore parlé de Jésus, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, le Saint-Esprit, qui reposait sur Jésus, il a toutes ces qualités là au moins. <rire> C'est Dieu. Ça ça veut dire quoi Que comme je suis un enfant de Dieu que le Saint-Esprit vit en moi, qu'il est à côté de moi et que si je suis baptisé en Saint-Esprit qu'en plus de ça, il est sur moi, j'ai accès à l'esprit de l'Éternel, qui est un esprit de quoi De sagesse, ce qu'on peut le dire ensemble, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'éternel. Est-ce que les gens ici, vous avez besoin de dire, « Mais moi, j'ai besoin de sagesse. » Est-ce que les gens ici, « Moi, j'ai besoin de connaissance. Moi, j'ai besoin de conseils. »« J'ai besoin d'intelligence. » Oh, bonne nouvelle Le Saint-Esprit, il a tout ça et il est en vous. La Bible nous dit que Daniel, dans le livre de Daniel, lorsqu'il s'est confié en Dieu, sa sagesse à lui était dix fois supérieure à celle de tous les autres sages. La sagesse de Dieu est supérieure à la sagesse des hommes. Au chapitre 6, il est dit « Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Et le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Le même esprit qui était sur Daniel, c'est le même esprit qui était sur Jésus et c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et il vit en nous, dit la Bible. Donc nous y avons accès. Alors comment il parle ce conseiller là? Ben, premièrement, il parle par la Bible, parce qu'il a inspiré l'Écriture et il va rendre la Bible vivante à vos yeux. Pour ça, il faut que vous la lisiez. Et ce que Dieu va faire, il va vous donner des paroles qu'on appelle Réma. Réma, c'est un mot grec qui veut dire parole vivante, ou parole à propos, on va dire. Et alors que vous êtes en train de lire la Bible, le Saint-Esprit va comme faire sortir un verset de l'écriture. Il il votre cœur va battre plus fort alors que vous allez le lire. Il va attirer votre attention et cette parole va être pour vous aujourd'hui dans votre situation. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez déjà vécu ça Ça, c'est la vie chrétienne normale. Psaume 1, verset 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce que des gens qui vont vous donner des conseils, vous allez en trouver Le problème, ce n'est pas de trouver des conseillers, c'est de trouver des bons conseillers qui donnent des bons conseils pour votre bien. Des fois, vous allez écouter quelqu'un qui dit « Ah, oh, c'est bon, ça devrait, ça, tu devrais faire ça. » Mais la personne, tout ce qu'elle veut, c'est sa commission, elle n'en a rien à faire de vous. Elle est intéressée. Il fois, la personne, ce n'est pas votre bien qu'elle veut. Donc, des conseils de méchants, vous allez en recevoir qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Si je passe mon temps dans la parole de Dieu, que je la lis, que je la médite, que je la relis, que je la remédite, que je l'écoute dans ma voiture, vous pouvez trouver sur Internet gratuitement la Bible lue. Vous conduisez quelqu'un lit la Bible, vous êtes béni. Vous pouvez trouver la Bible dans toutes les versions. On a mis sur notre site Internet un lien vers la Bible Online, c'est un logiciel gratuit. Vous avez accès à 14 ou plus que ça, 20 versions en français. C'est gratuit. Vous avez juste à cliquer, télécharger, vous l'installez sur votre ordinateur pour faire des études, chercher des mots, des références. Ça, c'est merveilleux. La Bible est là, on, on y a accès. Mais si on ne la médite pas et qu'on se contente d'écouter à la machine à café votre collègue qui vous dit n'importe quoi, eh bien, vous n'allez pas prendre des bonnes décisions. Quand on vit à contre-courant, et un chrétien, c'est ça, c'est quelqu'un qui vit à contre-courant. Tout le monde va dans un sens, puis moi, je vais dans l'autre sens. Parce que eux, ils vont en enfer, moi, je vais dans, au paradis. Je vais avec Jésus. Et que forcément, je ne vais pas suivre la même sagesse. Je ne vais pas suivre les mêmes conseils. Il y a des choses que tout le monde à mon travail fait, mais moi, je fais le contraire. Dans mon quartier, tout le monde fait ça, mais moi, je fais le contraire. Dans ma famille, tout le monde l'a fait, mais pas moi. Pourquoi Parce que moi, je veux suivre Jésus. Et je veux aller dans la bonne direction. Le Psaume 119, verset 24, dans la version d'Arby. Darby 3, ça veut dire la version d'Arby révisée en 2006. Je pense qu'il y avait des gens qui se posaient la question. « Tes témoignages sont aussi mes délices, les hommes de mon conseil. » Donc quand je lis les Écritures, je lis les témoignages de ce que Dieu a fait, et ces témoignages-là sont comme les hommes de mon conseil. La Bible nous dit que le roi David, il avait un conseiller secret, un conseil secret, pardon, et les gens qui étaient admis dans ce conseil secret, c'était parmi ses plus grands guerriers, les hommes de valeur qui avaient démontré leur courage, qui avaient porté du fruit et des gens, des de, de, de guerriers valeureux. Et ils étaient admis dans le conseil secret de David. Et vous aussi, vous pouvez avoir un conseil secret. Tous les témoignages que Dieu a déposés dans sa parole, ils sont là, ils vous ont été donnés pour votre instruction. On est des pentecôtistes, on croit au Saint-Esprit. D'accord on croit que le Saint-Esprit parle. On croit que Dieu peut nous donner des rêves, qu'il peut parler à nos cœurs par sa paix, qu'on peut avoir des visions, des paroles, des prophéties, des impôts. On croit à ça? Je vais vous dire quelque chose. Tout ce que vous recevez comme forme de révélation, qu'un ange vienne vous voir, que vous ayez un rêve, que vous ayez fait trois fois le même rêve, dans la même nuit ou sur une semaine, que des gens dans différents pays aient fait le même rêve à votre sujet, peu importe ce qui s'est passé peu importe les prophéties, vous devez tout vérifier d'après la Bible. Parce que sinon, vous allez partir dans, dans tous les sens. Et que, oui, on va vivre les choses de l'esprit, mais si on ne contrôle pas les choses d'après la Bible, on va arriver au mauvais endroit. Oui, mais un tel m'avait prophétisé. Oui, mais j'avais la paix. Oui, mais j'avais un bon feeling. Oui, mais j'avais une vision. Et alors Que dit la Bible parce que des fois, des gens vont dire Oui, j'ai la paix pour faire telle chose. La Bible dit exactement le contraire. Mais nous, on suit les penchants de notre cœur. Le coup classique, c'est Pasteur, je sais que, je sais que ce gars, il n'aime pas le Seigneur, c'est pas un chrétien, mais, mais je le sens dans mon cœur. Mais tu en train de pécher. Parce que si la Bible n'est pas notre garde-fou, si la Bible n'est pas notre sécurité, si la Bible n'est pas notre conseil secret, alors l'ennemi nous manipulera facilement. Facilement Mais pasteur, je comprends pas, tu comprends, il y avait plein de circonstances, il m'a souri, il m'a regardé, le lendemain il m'a regardé encore, je trouvais que c'était un signe. Je venais juste de vivre une peine de cœur et il est arrivé, il avait toutes les qualités, c'était merveilleux. Mais le diable le sait. Et il le sait que tu ne lis pas ta Bible. Alors il va faire arriver des circonstances, il va te faire mettre des pensées dans ta tête, faire te faire ressentir des émotions. Il va utiliser des gens autour de toi pour te parler, te donner des signes. Et il va te manipuler. Et il va te capturer. Des fois, on va être dans une situation où Dieu nous a dit non, mais une opportunité se présente qui correspond à nos désirs. Oh mais... On me l'a livré sur un plateau. Et alors Pas parce que l'opportunité se présente qu'il faut le faire. Mais pasteur, j'en avais besoin et j'étais dans, j'étais à tel endroit et il y en avait un qui traînait. Alors je l'ai pris. J'ai cru que ça venait du Seigneur. C'est du vol. allé chez mon garagiste et il m'a proposé d'économiser 15%. Alors j'ai trouvé que c'était une réponse du Seigneur à mes prières. Non mais c'est de la fraude, tu ne payes pas les taxes. C'est un péché. C'est mal. Ah, il m'a tellement convaincu, je sentis mon cœur qui battait. Est-ce que tu ne crois pas que le diable il est persuasif Il peut se montrer très persuasif. J'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui a fait tout le contraire de ce que dit la Bible, mais au final, ça semble d'être pas pire. Le coup classique, c'est, je sais que la Bible dit que je ne dois pas fréquenter un inconverti, mais j'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui l'a fait, et que finalement, la femme s'est convertie ou l'homme s'est converti. Ce que tu ne sais pas, c'est l'état dans lequel est le couple, ce que tu ne sais pas, c'est que l'homme qui avait fait ça, il a tellement endurci son cœur, Dieu dans sa bonté a touché la fille, mais que maintenant il n'a plus aucune relation avec Dieu parce qu'à aucun moment il s'est repenti. Et tu n'as aucune idée qu'alors que tu t'engages dans cette situation de où ça va t'emmener. Donc même si tu as vu une vidéo, un témoignage sur Internet, que quelqu'un t'a raconté, il paraît que j'ai entendu dire la Bible D'abord, si tu veux arriver dans la gloire, si tu veux tourner en rond, n'importe qui, Dieu parle. Est-ce que vous croyez que Dieu parle Et on doit apprendre à entendre sa voix. Dans Ésaïe 30, verset 21, il est dit, ça c'est une promesse et ça c'est pour chacun d'entre nous, tes oreilles entendront la voix qui dira derrière ton épaule, quand tu devras aller à gauche ou à droite, voici le chemin, prenez-le on doit s'attendre, on doit s'y attendre, à ce qu'alors qu'on dans à prendre une décision, à entendre la petite voix du Saint-Esprit qui nous parle. Maintenant, si on ne s'y attend pas, on ne va pas écouter. On oh, c'est quoi cette pensée que j'ai dans ma tête Puis on va faire ce qu'on pense. La Bible dit même que Dieu va tracer un chemin dans notre cœur. Le psaume 84. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent, ils découvrent, ils disent, oh, qu'est-ce que j'ai Dans leur cœur, des chemins tout tracés. Des fois, on va être dans une situation et Dieu aura tracé un chemin dans notre cœur. Et c'est comme une évidence, il y a une conviction qui est là, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre chemin, c'est ça qu'il faut que je fasse. Quand on découvre un chemin tracé dans notre cœur, il faut qu'on cherche des confirmations pour valider que ça vient bien de lui et que c'est lui qui a tracé le chemin. La Bible me dit que Dieu veut tracer des chemins, qu'il peut le faire. mais Elle ne dit pas que tous les chemins que j'ai dans mon cœur, c'est lui qui les a tracés. Ah, oh, mais j'avais à cœur, pasteur. Ok, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est quoi Il faut que je vérifie. Je vais dans la Bible, Seigneur, ça me prend une confirmation, il faut que tu me parles. Et si tu es quelqu'un qui honore la Bible, la parole de Dieu pour dire, Seigneur, voici le moyen de contrôle que tu m'as donné pour vérifier toutes mes expériences spirituelles. Alors j'ai besoin que tu me parles, Dieu va te bénir. Parce qu'il va te donner des confirmations. Parce que pourquoi est-ce que Dieu enfreindrait les règles qu'il a établies lui-même Donc si tu vérifies, Dieu va te confirmer. Dieu veut nous parler la nuit, je bénis l'éternel mon conseiller, dit le psaume 16, la nuit même mon cœur m'exhorte, parce que des fois ça vous arrive, vous êtes dans une situation, vous priez et puis la nuit vous faites un rêve, vous avez la solution, c'est -ce y a des gens qui ça vous est déjà arrivé ça? Oui c'est biblique, mais la Bible ne dit pas que tous les rêves que nous faisons viennent de Dieu, mm -hmm. Des fois, on a des gens qui sont là, j'ai fait un rêve, alors je tourne à gauche, j'ai fait un rêve, alors je tourne à droite, j'ai fait un rêve je tourne encore, et je tourne en rond parce que je fais juste des rêves. Et je ne dis pas ça pour mépriser les rêves, parce que plein de gens dans la Bible ont eu des rêves, et si tu enlèves les rêves de la Bible, il ne reste plus grand-chose. Fait que c'est correct que tu aies des rêves, mais avec qu'est-ce que tu dois faire Tu dois vérifier si ton rêve est biblique. Je manquais d'argent, j'ai prié, je me suis endormi et j'ai rêvé que j'allais faire un casse à la caisse des jardins. Et dans mon rêve, je ne me faisais pas prendre. On rigole un peu, mais, mais on entend toutes sortes de bêtises. Si vous voulez vivre les vraies choses avec Dieu, vous avez besoin de tout vérifier d'après la Bible. Et même, je vais vous dire, vous n'avez pas besoin de commencer à vérifier si votre expérience est biblique au moment où vous l'avez. Soyez dans la parole de Dieu. De toute façon, parce que quand vous la viviez, déjà vous savez si c'est biblique ou pas. Joseph, le mari de Marie, la maman de Jésus, c'est pendant un rêve, la nuit, qu'un ange est venu lui voir et lui dit Va en Égypte parce que Hérode veut tuer ton enfant. Enfin, » pas ton enfant, mon enfant en tout cas. Vous avez compris Jésus, fils adoptif. Et c'est dans un autre rêve que Dieu lui a dit, c'est bon, il est mort, tu peux retourner. Et on pourrait multiplier les expériences. La paix de Dieu. J'ai la paix. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expérience, cette expression J'ai la paix. D'où ça vient cette affaire de paix-là Colossiens chapitre 3, verset 15. Est-ce que vous avez la paix là Fini après ça. Je vais vous lire d'abord la version Shuraki, une version que je n'utilise pas souvent, mais je la trouvais intéressante. Et ça dit, laissez gouverner vos cœurs par la paix du Messie à laquelle vous avez été appelés en un seul corps. La version second classique dit que la paix de Dieu arbitre toutes choses dans vos cœurs ou que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Et le mot « règne » ou « arbitre » qui est utilisé, c'est quand un empereur romain ou un magistrat se retrouvait dans un cirque romain, là où il y avait des gladiateurs, les gens étaient en train de se battre, c'est des combats à mort. Et quand il y en avait un qui était par terre et puis était sur le, son adversaire était sur le point de le tuer, alors il regardait le, 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 le chef, en tout cas la personne la, la plus euh, en autorité dans, la, dans, le, dans le cirque, qui était peut-être l'empereur ou le, le gouverneur de la ville, en tout cas la personne qui présidait l'événement. Et si le, la personne faisait. Le pouce en haut, comme vous ferez du pouce pour avoir un, un lift, alors qu'il vive. Donc, épargne-le, laisse-le vivre. Mais s'il faisait le pouce en bas, ça veut dire tue-le. Et ce signe-là, du pouce en haut, du pouce en, en bas, il y a un mot grec qui est utilisé, et c'est ce même mot-là qui est utilisé pour que la paix arbitre dans nos cœurs. Donc, c'est oui ou non. J'ai tué la paix ou je ne suis pas en paix. Maintenant. Colossiens 3.15 dans la version Darby dit que la paix du Christ à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps préside dans vos cœurs. Bon, hein? Ça ne dit pas. Appelle un président temporaire ou intérimaire le temps de la décision et après renvoie-le. Elle doit présider, elle doit régner, elle doit gouverner cette paix de Christ. Dans la version summer, que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions maintenant. Est-ce que la vie chrétienne, c'est vivre dans la paix La Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, des règles de fait ci, de fait pas ça. Mais c'est quoi C'est la paix et la joie par le Saint-Esprit, dans l'Épître aux Romains. Donc la vie chrétienne, de base, normale, ça devrait être je suis dans la paix de Jésus. Ce qui fait que quand je prends des décisions, que d'un seul coup, je ne ressens plus cette paix, c'est un avertissement du Seigneur. De, oh, je ne me sens pas en paix. Qu'est-ce qui se passe Le Seigneur veut m'avertir. Et là, ce pas le temps de dire, oh, je ne veux plus rien faire. C'est le temps de s'arrêter, oh, le Seigneur veut me dire quelque chose. Il m'interpelle. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur Est-ce que tu as un conseil à me donner Peut-être que le Seigneur veut que tu fasses cette chose, mais différemment. Peut-être qu'il veut que tu attendes. Peut-être qu'il veut que tu fasses autre chose. Mais il va t'avertir. De la même façon, alors que tu marches avec le Seigneur, tu es dans sa paix, et tu prends des décisions d'après sa parole, d'après ses directives, et tu restes dans la paix. Alors tu dis, ben, mon cœur reste en paix. Donc c'est un des ingrédients que je peux utiliser pour prendre des bonnes décisions. Maintenant, si je suis habitué à vivre loin de Jésus, ou que je vis une double vie, ou que je vis dans le péché ou dans la désobéissance, mon cœur n'est pas en paix. Mais que Dieu ne peut pas enlever sa paix, je ne l'ai pas. Et en général, quelqu'un qui, qui, qui vit dans, avec un endurcissement du cœur, dans sa tête, c'est convaincu que c'est correct ce qu'il fait quand même, même si la Bible dit le contraire. Mais qui vit une soi-disant paix, ou en tout cas, sa conscience est juste morte, elle dort. Et qui dit, ben là, je suis en paix, je continue. Mais tu ne peux pas utiliser cet argument de la paix pour prendre une décisions dans cette situation-là, parce que tu ne l'as pas, la paix. Ou alors, tu vas croire que tes propres désirs et la satisfaction que tu éprouves à faire ce que toi tu veux, tu vas confondre ça avec la paix de Dieu. Et tu vas prendre des mauvaises décisions. Tu vas dire, je comprends pas j'avais la paix. Mais Oui, mais... C'est parce que la Bible dit pas qu'il n'y a que la paix qui gouverne dans ta vie. D'abord la Bible. Oh. un gros morceau, ça. Hein? C'est un... Mais c'est vraiment important qu'on l'entende. Combien si vous voulez aller dans la gloire Combien si vous voulez aller en enfer et être détruit toute votre vie et être malheureux bon. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Si c'est là qu'on veut aller, il faut qu'on suive le conseiller. Qu'on lui demande des conseils. Alors Dieu nous aime. Il connaît nos cœurs. Il nous connaît. On a besoin de sagesse. La Bible dit dans l'Épître de Jacques que si on a besoin de sagesse, on peut la demander à Dieu et il va la donner à tous simplement, gratuitement et sans reproche. Parce que Dieu sait qu'on en a besoin. Dieu ne va pas dire, comment ça tu as besoin de sagesse, je pensais que tu savais tout. Mais ben non, Dieu le sait comment on est fait. Et dans la Bible, la sagesse est même personnifiée. La Bible nous dit que Jésus a été fait sagesse pour nous dans l'Épître aux Corinthiens. Et sanctification et justice et plusieurs choses et sainteté. Et dans les Proverbes, au chapitre chapitre premier des Proverbes, la sagesse parle. Et quand vous lirez le premier chapitre des Proverbes, visiblement c'est Jésus, parce qu'elle est là depuis l'éternité, elle a présidé à la création, elle était là avec Dieu, elle jouait. C'est une personne qui est en relation avec Dieu. Visiblement c'est Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus a été fait sagesse. La sagesse crie dans les rues, sur les places, elle fait retentir sa voix. Au carrefour bruyant, elle crie. Aux portes de la ville, elle prononce ses paroles. Jusqu'à quand, naïf, aimerez-vous la naïveté Jusqu'à quand les insolents se plairont-ils à l'insolence Et les gens stupides détesteront-ils la connaissance Revenez à mes avertissements, je répandrai sur vous mon souffle, je vous ferai connaître mes paroles. Jésus nous appelle, il dit, venez, je vais vous donner mon esprit. La version du rabbinat français dit, voici, je veux vous offrir les sources de mon esprit. C'est bon ça Quand j'ai lu ça, j'étais tout excité dans mon bureau. Dieu veut vous ouvrir les sources de son esprit. Wow Il veut vous enseigner ses paroles. La version d'Arbi dit, je ferai couler pour vous mon esprit. Je vous ferai savoir mes paroles. Et la version seconde dit, je répandrai sur vous mon esprit. Alors, je veux prier maintenant. Vous avez besoin de prendre des décisions. Est-ce que les gens ici, vous avez besoin de prendre des décisions Vous avez besoin de sagesse Je prie maintenant pour que Dieu réponde sur vous son esprit, pour que vous soyez en connexion avec celui qui est le conseiller et que vous puissiez prendre des bonnes décisions. Et que si vous avez pris des mauvaises décisions, vous puissiez revenir en arrière et prendre de bonnes décisions. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Alors, on va prier. Si vous dites, Seigneur, ça c'est pour moi, fais couler, envoie, souffle, Déverse ton esprit sur moi. Ah ouais, Seigneur, me voici. Je suis debout. Alléluia. Seigneur, avant de te connaître, on prenait des décisions basées sur notre connaissance, notre expérience, les désirs de notre cœur. On s'appuyait sur l'un, sur l'autre. Mais nous avons maintenant accès à toi et ton nom est le conseiller. Tu proposes, Seigneur, de nous conseiller, de nous diriger. Tu veux, dans ta bonté, nous conduire dans la gloire. Alors, je prie maintenant au nom de Jésus, d'après ta promesse de Proverbe 1.23, que tu déverses maintenant, que tu fasses couler, que tu ouvres les sources de ton esprit sur tous ceux qui sont debout maintenant au nom de Jésus. Et je prie pour que l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, L'esprit de conseil, l'esprit de connaissance, de crainte de l'éternel, soit répandu maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant au nom de Jésus que les yeux s'ouvrent sur ta parole et que les, les témoignages de ta parole deviennent les conseillers de chaque personne ici maintenant. Je prie, père au nom de Jésus, pour des expériences spirituelles, que tu leur envoies des anges pour des rêves, des songes, que tu parles dans leur cœur, qu'ils entendent ta voix derrière leur épaule pour les conseiller, je prie au nom de Jésus que ta paix soit tellement réelle dans leur cœur, que la moindre variation de cette paix, qu'ils y soient sensibles, afin que tu puisses les avertir, même dans des moments de préoccupation, même dans des moments de décision rapide. Je prie au nom de Jésus maintenant, pour tous ceux qui ont pris des mauvaises décisions et qui réalisent, en écoutant ce message, qu'ils ont suivi leurs propres désirs et que tu les as laissés à leurs propres conseils. Je prie maintenant, Saint-Esprit, dans ta bonté et dans ta grâce, que tu ouvres leurs yeux et leurs oreilles et que tu les conduises et que tu les ramènes et que tu leur montres là où ils ont arrêté de t'écouter afin qu'ils puissent revenir sur le bon chemin. Seigneur, tu vois le temps qui a passé, le temps qui a été perdu, les souffrances et les conséquences, mais toi, tu es le meilleur des GPS, Seigneur, tu vas recalculer un chemin. Et tu es capable de les conduire jusque dans ta gloire. Alors je prie au nom de Jésus maintenant pour que tu traces un nouveau chemin qui va les conduire à destination au nom de Jésus. Je les bénis Seigneur et je prie que par la sagesse qui va être mise en eux, les gens autour d'eux voient ta gloire parce qu'ils reconnaissent ta sagesse en eux comme avec Daniel au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es notre conseiller et que tu es bon au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas de vous inscrire pour la conférence. On a besoin de bénévoles, tout ça. Soyez bénis.